0: tinha perdido um milhão na bolsa? Tinha. É... Era, era
1: 800 mil, quase um milhão. Era, era um milhão ou 800 mil? É tipo 800 mil
0: foi só da empresa do meu pai, foi um pouco mais de um, de um milhão. Né?
1: Este é o podcast Faixa Preta, um podcast onde eu entrevisto alunos e alunas da fórmula de lançamento que fazem mais de 2 milhões de reais por ano com as técnicas da fórmula. Hoje eu estou aqui com nada mais, nada menos que Bruno Giuliani, que fez isso no nicho de... Bruno Giuliani, em qual nicho você fez mais de 2 milhões de reais por ano?
0: Eu fiz no nicho de coaching, né, uh, em 2020, de uma forma mais específica ali, em ajudar coaches a conseguirem construir negócios, conseguirem aí lotar suas agendas, conseguirem aí mais clientes.
1: Conseguir mais clientes. E, Bruno, não. Como é que, quando você me conheceu, você tinha cabelo. Não sei se você é, lembra disso. Lembro, <risos> Faz um tempinho. Sim. Acho que você me conheceu no início da minha jornada. Conta para essa galera como é que foi.
0: Olha, é, eu devo ter sido um dos poucos que conheci o Érico de um jeito top-down, né de cima para baixo, é, na hierarquia. Eu estava em 2013, final de 2012, procurando uma maneira de ajudar meus alunos, eu tenho uma escola de coaching, a AbraCoaching, a Academia Brasileira de Coaching, e eu estava é, fazendo o quê? Procurando um jeito de ajudar o pessoal a fazer mais sucesso, ter novas técnicas aí, e, o, e aí eu encontrei o Brandon Bouchard, e fui num treinamento do Brandon Bouchard lá na Califórnia, em abril, maio de 2013, quando eu cheguei lá, eu conheci um, um, um brasileiro que chegou e falou assim, ah, você conhece o Érico Rocha? E aí, o... Aí eu, não. Aí daqui a pouquinho, conheci um outro brasileiro lá que falou, você conhece o Érico Rocha? Não. E aí o, o Jeff Walker foi um dos palestrantes lá da, do evento do Brandon Bouchard, que era o Experts Academy. E eu, pô, fui lá fazer uma fila para tirar uma foto com o Jeff Walker. E falei assim, pô, esse negócio aí é muito legal que você ensinou lá. Pô, é, no Brasil tem que, alguém tem que ensinar isso. Ele falou, pô, ó, eu tenho um aluno brilhante, o Erico Rocha, né? É, e é, eu acredito que ele vai ensinar. Aí eu falei, nossa, terceira vez que eu ouvi o nome do cara, e eu não faço a mínima ideia que é. Aí eu notei no meu caderno como se fosse procurar Erico Rocha. E aí eu usei uma das próprias táticas que o Brandon ensinou lá, foi o seguinte, eu comprei tudo que você vendia, mesmo que eu não, não precisava. Naquela época, então eu fui lá, comprei Clique Mail, comprei Clique Pages, que é ou Clique Site, né? não era Pages, era Site na época. Era site. E assinei um, um, um Insider Digital diferente que tinha lá de 297 reais a mensalidade. E era
1: Insider mesmo o nome. Então, Chamava é, então, Insider Digital, foi meu primeiro é, produto. Nada é, é, então, e não eu, é o um insider que é hoje, né? Não, 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 eu, não, dei, eu meio que roubei, eu meio que Mas enfim, você comprou o Insider Digital, comprou meus primeiros produtos. Novos.
0: Eu E aí eu pô, busquei ali o suporte, né? E eu consegui falar com o Hugo Rocha e fui ali me apresentar para o Hugo, falando que eu precisava falar com ele. Aí eu não consegui nada. Depois eu consegui falar com ele, né? Expliquei ali quem eu era, porque que eu, o Enio Rocha são os três R's na época, né? O Érico Rocha, o Rocha, Enio Rocha. E aí falei ali quem eu era, como é que era, que é a minha situação. E pouco tempo depois você me ligou, né? É... E aí eu, 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 quando você ligou, já. Oferecendo ajuda e eu também querendo oferecer ajuda. Você gostou da minha história? Porque eu tinha perdido um milhão na bolsa. Tinha. É... É, era,
1: era 800 mil, quase um milhão. Era, era um milhão e era... 800 mil? Tipo isso, 800 mil né? foi só da empresa do meu pai. Foi um pouco mais de um... Um milhão. Um milhão. Achava que... máximo. ele para quem não conhece, é assim que eu... Cara, eu perdi um milhão na bolsa. Nossa senhora. Era interessante essa história, né?
0: É, aí a, a, você vê né, que o poder que tem a, a história chamou a atenção ali e você falou, ah, então vamos, vamos bater um papo, vamos fazer uma entrevista, só que é o seguinte, pô, você estava morando em Balneário Camboriú na, na época, né? E, e eu fui atipicamente convidado para poder participar do seu lançamento, porque eu já tinha uma lista ativa, eu já tinha uma audiência, e aí se abriu a exceção, para eu participar do lançamento, mesmo não sendo daquele primeiro grupo de uma fórmula presencial que teve. É. Né, que foram na época era afiliados. participar do lançamento como afiliado, né? É isso aí. No, na, isso. Na, na, nos bons tempos dos lançamentos externos, né? Super divertidos. E eu entrei, e eu entrei naquele lançamento externo e eu acabei é, ficando ali em um top 3.
1: Né? Top é, 3 de vendas. É,
0: em top 3, é um dos afiliados que mais fez venda. Eu fiquei em terceiro lugar, atrás só do Romualdo e da Chris Franklin. e A gente acabou indo para Berlim, né? Você naquela época tinha uma premiação para quem fossem ali os principais afiliados, e aí a gente acabou se conhecendo lá. A gente fez uma viagem
1: para Berlim, né? Que louco, né? Num, num, num hotel muito louco, lembra do hotel. Um hotel Na época que podia bem louco. Eu. e aí. De lá, a gente se divertia naquela época, hein? Nossa, é.
0: O Érico o pode contar, já, já, onde eu já mostrei
1: para que vinha, né? Quando eu quase fui expulso do hotel, muito louco. Eu... Ele quase <risos> foi expulso. Vou contar porque quase foi expulso. Acabou que a gente estava tomando no bar do hotel, tomando uma cervejinha, e o hotel em Berlim resolveu fechar. É, acabou. Aí eu, acabou de servir a cerveja. Aí o nosso amigo Bruno Giuliani <risos> falou assim: ah tinha ninguém mais lá, eles tinham fechado o bar, não é que tinha fechado, era um, era um balcão tipo, que ficava no meio do hotel. Um assim, quiosque, né? né? Um quiosque, né? E aí o, 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 o Bruno Giuliani falou assim, e se eu me servir a cerveja? A gente já tava para lá de Bagdá, o Bruno Giuliani também, ele pulou o balcão e começou a servir a própria cerveja. Claro que se é de se esperar, o hotel não ficou muito feliz com isso, eu só lembro um... Depois de um tempo, um, um dos empregados... Não! Não! enfim Histórias é. do passado. Né? É, a gente levanta a mão assim... Aí ele e levantou vai. a mão, tô, se rendeu. né uhum. <risos> e, Mas, eu,
0: é. e aí de lá a gente foi lá para a Baureira nenhum, no encontro dos top afiliados e eu acabei sendo convidado para ficar no primeiro encontro do, do antigo Mastermind do Ignição Digital, que veio a se tornar o, o Platinum que o, uh, na época que você não precisava ser faixa preta,
1: teoricamente faturar 2 bilhões para Na hora, uns 6 e 7 já dava, né? Talvez oh.
0: tivesse... é o, Talvez tivesse o quê? Uns 2 faixa preta?
1: Talvez. Claro. Tinha o Weber na época, tinha Marcelo... Não sei se o Marcelo Germano já Não, conhecia. não era ainda Mas não. eu lembro que tinha o Joubert, faturava um milhão por Joubert mês. Era né? O era mais, o... Mais boladão. Exatamente.
0: E aí... É, foi assim que a gente acabou de se conhecendo. Eu virei ali, obviamente, um super fã da, da Fórmula de Lançamento, acredito que muito mais do que só uh, múltiplos, sete dígitos todo o ano, seis em sete, esse tipo de coisa. Eu, naquela época, eu fazia turnê para entregar minhas formações em coaching, dei formação em coaching no Brasil inteiro, e era uma formação puxada, começava 8 horas da manhã da quinta-feira, acabava 8 horas da noite do, do domingo, e quando eu
1: Intenso, é, né, cara?
0: trabalhei, é, fui até pro Japão da formação, e aí de repente eu posso agora que nem agora estou aqui online e a coisa acontecer sem eu precisar ir para o aeroporto. E muita gente, o sonho é viajar, ficar de aeroporto, ficar de nômade. O meu é o contrário. O meu é ficar sossegadinho né, em casa, né, dormindo na, na sua cama toda noite e sem precisar estar perto do aeroporto.
1: É, uma coisa que aconteceu depois de um tempo é que ao você se tornar a faixa preta, então você entra no, quase que no Platinum, na primeira. Se não é a primeira as primeiras turmas do Platinum, você já deve estar tá lá há anos, né? A gente tá falando de 6 anos, oito. talvez 7, 8, né? Tipo, que loucura, De 2013, né? é, ó, 13, 2013, 2013, 14, 14, 14 15, 15, 16, 17, 18,
0: 19, 20.
1: Talvez um nono. É, ó. é muito louco, então assim, pensa numa pessoa que já fez lançamento, já viveu lançamento E, e hoje você até às vezes faz uma análise de lançamento até no próprio programa do Insider isso é. Eu já fiz 60 análise de análises de lançamento Total, e é isso que eu queria começar a ver um pouco agora, assim, é, perguntar e, e as análises variam desde o faixa branca, que sai do faixa azul, né? Até o faixa marrom, e tem vários níveis de faixa marrom. Acredito que você já chegou a pegar o espectro inteiro, você. Já, tem já uma... sim.
0: Já peguei do, do, do faixa branca ali, zerado, primeiro lançamento de semente, até gente que está ali já na, na trave da faixa preta. É, ou num, em grande. É, ou, que, que é só questão de tempo para chegar. É né? só questão de cumprir a tabela agora para chegar na faixa preta.
1: Teve até um, um, um caso que você estava até... Eu acho que era, era você, não sei se não era não, mas você estava até discutindo do, do, de, um, de uma análise que você mandou o cara deixar o padre. É. <risos> Foi você?
0: Foi, fui eu mesmo.
1: Nossa, então assim, tem, tem muitas coisas que vão rolando, de repente até fala essa parada do padre, que eu acho que é uma parada interessante. Mas assim, depois de analisar tanto faixa branca e faixa marrom, e faixa azul, e faixa verde, qual que você acha que tende a ser... É 60 análises, né? Qual que você acha que tem a ser os principais desafios, problemas, gaps, pontos cegos de um faixa branca? Ou um cara que está no início da jornada? Não precisa ser um faixa branca literal, não, mas um cara que está bem no início ali.
0: Tá. É, Eric, o... tem... eu vou, claro, dividir isso aqui em duas categorias, entendeu? Mesmo que seja no início da jornada. Porque quando a gente entrou no... Uh, começou com você, todo mundo era lançador e expert ao mesmo tempo. Você via, assim, eram raíssimas pessoas. Tipo, tinha o um Leandro Ladeira que lançava a Cátia Damasceno, mas o resto, todo mundo era você se lançava no, no, nos primeiros anos lá da jornada, né?
1: Não tinha muita é, figura do lançador, Não né? existia
0: não figura meio do... depois Aí, agora você chega ali e chega, fica assustado, porque você conversa com a... Pô, a tendência é possivelmente 60 análises, 40 foi, foram de lançadores e umas 20 de da pessoa que, que é o próprio expert, ou lançador e o lançador e o expert junto. Tá? Então eu vejo que no comecinho da jornada, uma das maiores dificuldades, agora falando primeiramente dos lançadores, é a, o encontro com o expert. Né? Você encontrar o expert apropriado. Muitos querem trabalhar assim com um, um expert que é muito mais por afinidade pessoal do que por algum tipo de estudo de nicho e mercado. A pessoa gosta, pô, acredita que você é talentoso e que a gente vai dar um jeito. E aí pega o expert zerado junto. Entendeu? Um expert com zero de autoridade, com zero de... É, às vezes até mesmo de prova... De, de venda e quer é começar o caminhozinho ali de mãos dadas para acontecer. Só que aí, em vez dele chegar a entender que é uma jornada de plantação inicial para talvez ter uma colheita mais para frente, é, ele já quer ter os resultados dos faixa marrom, dos faixa preta, como se fosse e assusta porque a, a expectativa dele é, é grande, né? Então, isso aí eu acredito que na escolha do lançador é onde está o principal desafio, do, do expert, é onde está o principal desafio do, do lançador. É, eu gosto até mais quando você pega e você vê que está o casal lá junto já, ou então é mãe e filho, ou então é irmã, que o cara pega ali a mãe é uma excelente confeiteira vamos lançar a mamãe. Ou então é, a minha esposa é uma... É, manicure, Excelente massagista. Massagista, já fiz análise também. Vamos lançar o, o serviço dela, o terapeuta, uma, uma, uma parte assim, né? E isso tende a funcionar muito bem o casal, uh, mesmo estando no, no zero. Né? Agora, pô, eu já vi ali realmente ali, a análise que você pega ali e, e você não entende porque que a pessoa escolheu aquele... Expert. É o caso do
1: padre, né? Como é que foi essa história é, do padre? Sem do mencionar padre, nomes, né?
0: Sem mencionar nome. Não é que o padre não tenha chance de vir, vir a fazer sucesso Com, um dia ou Conta a história da um análise expert. do
1: padre aí, só, só para só o pessoal ter um contexto maior. Né? Ah,
0: olha, a gente quando faz análise, a gente tem ali como... A maioria das
1: dica. pessoas conta a piada do padre, né? Tipo, ah, você <risos> conhece a piada do padre? Você conhece a do padre? Aí, aí, essa é Mas a gente conta da análise do padre, né? Tipo.
0: É, de uma maneira assim, é, quando vou, a gente vai fazer análise, na minha cabeça, a diretriz número um de uma análise é se a pessoa tá, não é ainda uma faixa marrom, como que ela faz para fazer o 6 em 7? Né? Como é que você consegue fazer o 6 em 7? Se a pessoa já fez um 6 e 7, como que, ela consegue, que a gente consegue ajudar a chegar na, na faixa preta? Então, são 2 é, milhões por ano, né? São 2 milhões por ano. Então você vê um, um casal ali, onde tem a Era um casal, análise também, onde o, o marido é mais bastidores ali e a esposa é a expert, que também manja do, 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 do papel de lançador. E eles fizeram o um lançamento e faturaram 300 mil reais. E no lançamento anterior, né no, no nicho deles mesmo, também já tinham faturado, pô, feito seis dígitos. E aí você pega e começa a ficar às vezes tentador você achar que você vai conseguir escalar o seu negócio antes de você às vezes chegar na, na faixa preta, já montar uma agência e começar a procurar outro expert para lançar em paralelo ao seu. Do meu ponto de vista, na hora que eu vi aquilo ali acontecendo, e já era o segundo lançamento que eles faziam lá, batendo cabeça com um, uma, espécie, uma semente é, mal, mal feito, com um monte de queixa sobre o expert na, no próprio debrief, que eles fazem um debrief muito legal no... Queixa pais. sobre
1: o segundo potencial novo expert, né?
0: É, não, os dois lançamentos foram com o padre. O expert era o. Ah, era, o, o detalhe, expert não era, era mais
1: um padre. padre. Não
0: era olha padre, Deus. era um padre excomungado.
1: Nossa, olha que então, legal. É... então o expert era um padre excomungado. Ele já tinha feito 6 em 7, que Saturno 300. não o padre.
0: A expert principal... Deixa ah. eu explicar de novo, desculpa. Não, tô, tô começando. Principal. Você sabe
1: que o Érico é o um cara mais, menos inteligente do que você tá imagina. Bom. Olha então, só. vamos lá. Tinha um expert, vamos lá. Esse expert era o que tava fazendo 300 mil. 300 mil era a esposa num nicho de psicologia. Fechou. Então, ela Fechou. tava fazendo bem, tava indo bem. Tá legal. indo bem. Essa é a esposa, ó. Legal. Essa é a esposa. Aí, ela fala assim, não, deixa eu, deixa eu lançar o padre.
0: É, aí, eles pegam e falam, vamos lançar um novo expert
1: de um nicho padre. nada de, que ah,
0: é o, o padre descomungado.
1: A ideia é, cara, se eu tiver dois negócios, eu vou chegar a faixa perto mais rápido? Talvez, eu, eu acredito que a ideia
0: deles era, era essa, mas eles não conseguiam... Mas explicar.
1: aí o lançamento com, com, com o padre não estava indo não certo. Não estava dando é? certo, era o segundo lançamento com o
0: padre que não dava certo.
1: Entendi. E aí você falou que no debriefing a relação também parecia que não... É,
0: não parecia. Então eles lançavam, queriam ficar lançando um mês ela como expert, o outro mês o padre. Um mês ela como expert. O lançamento dela cada vez escalando mais. O lançamento com o padre cada vez batendo cabeça. E aí eu olho assim, pô, pra que você que vai? Podendo é, lançar, de repente, é, outro produto mesmo que seja dela, se fosse para lançar todo mês. Focar Ou no seu então,
1: lançamento, focar em fazer mais conteúdo, de, intensificar o que está funcionando. O caminho mais perto para a faixa preta
0: era ela escalar o próprio negócio em vez de distrair, de evitar e a energia para começar a fazer um trabalho muito mais difícil de começo ali com o, com o padre, onde não tinha clareza de Roma ainda, não tinha clareza... De, de posicionamento, não tinha tração, ele só era conhecido localmente dentro da, c... da cidade. Trabalho bonito até que o expert fazia que o padre excomungava. Então não é julgamento sobre ser padre, ou ser padre excomungado, ou uma coisa nessa linha. Mas é só que nem ali, numa linha de raciocínio lógico, é... o a faixa preta tal tá ao alcance dele se eles focassem no negócio dela. E não no, no negócio do padre.
1: E ainda tem Engraçado que, que quando a gente tem um grupo de faixa preta que analisa, eu vi e falei assim, cara, eu falei, eu falei, falei faria a mesma coisa. Às vezes menos, acelera mais a faixa preta. se é lançar menos experts, acelera mais a faixa preta do que mais. Ah, faz um tempo que eu tô focando só em, em mim como expert e tá dando certo, eu tô, tô aumentando. Às vezes pode fazer mais, mais, criação de um outro produto, você investir no mesmo expert, tem que... É,
0: dependendo aí do seu DNA, né, de como você é. E eu vou falar, Érico, isso aí eu também aprendi por experiência própria como expert aqui. Eu já me esforcei para por exemplo, lançar o meu antigo sócio, que é um, um gênio super talentoso como expert, mas deu para ver que ele, por exemplo, é resistente a usar a linguagem dos gatilhos, da, da fórmula, é, é teimoso em relação a uma série de, de, de fatores que são Necessários para fazer a fórmula funcionar e aí o resultado não vinha direito. Ou eu, e você tem que tomar cuidado que eu mesmo, como expert, eu, eu viro e mexo e flerto com dois nichos. Né? E, e, Quais e não são não os
1: dois certo. nichos que você flerta?
0: Por exemplo, essa parte do desenvolvimento pessoal, que é ajudar a pessoa a, a ganhar habilidades de coaching, é, conseguir ali ajudar outras pessoas a chegarem no estado desejado, formar a pessoa em coaching, dar novas habilidades uh, para ele transformar. E o outro nicho que uh, acaba sendo complementar para esse mercado é o marketing digital, porque ele precisa entender de negócios, de empreendedorismo, de marketing digital, de vendas para dar cliente, certo, né? para arrumar cliente.
1: Pagar e conta o
0: o começa a, a vir de tudo quanto é lado, gente que quer a explicação. Quando eu estou explicando muito coaching, começa a vir um monte de gente pedindo assim, outros terapeutas, outros mentores, outros coaches. Bruno, ensina essa parte do marketing digital. Aí eu chego lá, fico tentado e vou ensinar isso também. Vou abrir mentoria, vou abrir esse tipo de, de negócio. Quando você divide nessas duas linhas... Eu ouvi eu que, para mim, a tendência é piorar, Érico. É, é piorar.
1: E por, experiência, por experiência própria, você acredita que, nesse caso, mais seria menos? Menos, menos é mais. Menos seria mais.
0: É, exatamente. O, então, Nossa, eu já vi que, atenção. por exemplo... Olha
1: só, na minha, na minha camisa, acho que está escrito isso aí. Não sei se está vendo. Menos ou mais.
0: É. Enfim, acho que é isso. Eu tenho que virar meio de lado, mas... <risos> Não, tem que ficar de costas e virar de lado, né, É,
1: menos igual a mais.
0: Mas é... Mas é uma boa coisa, é, menos é, igual a é, mais às vezes. O, então, o okay, que? O menos, muitas vezes você vai conseguir colocar muito mais foco, muito mais atenção naquilo que você faz. E, e eu fico lembrando aqui, porque, pô, mesmo nós aqui na, 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 na faixa preta, nós temos nossos altos e baixos, né? A gente tem aqui ah, auges e depressões para. Picos e vales. Passar. Oi?
1: Isso nunca termina, inclusive. Vades. As pessoas acham que não, mas nunca termina. É, tem não.
0: Uma vez que você chega lá, agora está construído e consolidado para sempre. Cada nível novo que você chega no negócio são novos desafios. E às vezes sustentar é tão ou mais complicado do que chegar lá. Chegar é mais fácil do que. É, sustentar, se você ficar tentando sustentar com a mesma coisa que te trouxe até lá, né, então a gente sempre tem que passar de nível em várias coisas, eu fico até feliz de você ter montado até dentro dos faixas pretas a novos níveis lá dentro porque eu tava extremamente acomodado e eu tô me desacomodando saindo de novo aqui da minha zona de conforto para isso, porque a fórmula me possibilitou chegar a patamares que eram muito além das minhas ambições iniciais
1: Uhum. E... É muito legal Assim, o, o Platinum sempre foi organiz... é, e assim eu, eu pergunto e, e vejo assim, o Platinum sempre foi Organizado como um mastermind né? Tipo, a, a troca De ideias entre pessoas Expertes no assunto Então, ainda o conteúdo do Plat Ele é um conteúdo Que vem do Plat Então o conteúdo do Plat vem do Plat São apresentações de pessoas que vêm do Plat E eu fico pensando até certo ponto Onde... A faixa preta, que é os 2 milhões por ano, vai virar o um novo 6 em 7. Então o que que, que que é virar o um novo 6 em 7? Antigamente, fazer 6 em 7 era uma coisa de louco, né? Ai meu Deus, 6 em 7 e tal. Hoje, e não quer dizer que não seja, tá? Super comemorativo, meu 6 em 7 valeu mais que a minha faixa preta, assim, em termos de felicidade, tal, aquela coisa toda. Mas hoje tá ficando muito comum. Hoje eu tava falando até com a Flávia, olha só, vou, vou falar pra você... Um número aqui, ó. Hoje, no Insider, tem 442 e... faixas marrons para cima, pessoas, e 67 faixas pretas. Vai vendo. Novos
0: faixas pretas?
1: É, não novos, que são faixas pretas. Não novos nesse ano, né? Porque tem, tem, tem faixa preta que às vezes... Engraçado, tem faixa preta que às vezes fica no Insider. Eu não... Eu não... Não aplicou pro ou alguma coisa do tipo, tá? Então, isso Não, ou então
0: é que nem ali. Eu tenho um futuro faixa preta aqui do meu lado, que tá acompanhando, ajudando aqui a gravação. E ele... eu coloquei ele no insider.
1: Porque ele aprende pra caramba no insider também. E aí né? a, a
0: faixa preta vai ser dele.
1: É, exatamente. Então, ó, mas assim, tem muito tem muito faixa marrom e faixa preta no insider, né? Então, estão 542 indivíduos, né? Que são faixas. Mais de 600 pessoas que são faixas marrons ou pretas no insider. Então, tem muito. Tem muito dessa, dessa, dessa parada. Agora eu esqueci completamente qual que... Qual que era. Olha, é o Viral o Novo tava normal
0: é, Faixa Preta ah. é o Novo
1: Normal. Ah, então tá bom. E o Insider é um programa de mentoria. Então, assim, tipo, pô, 500 faixas marrons, tipo assim. Antigamente eu não tinha 500, 6 em 7. Então, assim, o, o Faixa Preta tá ficando Novo Faixa marrom e aí eu fico pensando se a gente não devia fazer, deixar a mento, o mastermind para o segundo grau, isso é, pra, de 10 milhões para cima, e se a gente montasse uma mentoria do 2 para o 10, entendeu? E esquema de mentoria é GPS, é análise, é, é isso, método, aquela coisa toda, eu fico me perguntando até até que ponto isso. Mas eu acho que é uma própria evolução do mercado, né? Quem diria 500 e. Eu lembro quando eu fazia evento ao vivo. Eu falei assim, um dia eu vou fazer um evento ao vivo com 500 pessoas. Hoje em dia, se eu fosse fazer um evento ao vivo, ia ter 500 pessoas que eram faixas marrons. Né? O mercado tá evoluindo.
0: Preta, né? Se eu bobear, já, daqui tá a pouco você chega Preta a. Preta tá aí, com...
1: 158, assim, óbvias, né? Assim, no Plat é 158 uhum. pretas, né? Sem contar a mim, minha equipe aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que vai chegar o dia que a gente vai chegar a mil faixas pretas. E aí eu vou cortar minha pulseirinha. Mas assim, Bruno, achei muito massa essa parada do padre, do foco. Tomar cuidado com você não. Mais é menos. E para uma pessoa
0: que, que, é, é um expert. É,
1: que, que é o expert, tipo eu e você, a gente é expert e se lança, ou, ou tá dentro de casa, sabe? Não é um lançador, eu não, não tô lançando outra pessoa. O que, que você acha que é um padrão que tem muito, que acontece muito na, Olha, na, o, nas análises?
0: O padrão que eu acho, assim, na, nas análises, primeiro, é o. É o problema ali implicância com a Roma entendeu as pessoas não quererem ser fazer uma Roma bem feita parece que é uma resistência é.
1: tem um pouco disso é, às vezes não, nem tem que elas um não motivo. encontraram é que elas não querem né não é não tem tem medo então alguma coisa do tipo como é que é isso
0: eu eu, eu acredito que é o seguinte parte é uma lavagem cerebral que vem cultural né e eu vejo isso muito no, no meu mercado. Eu devo ser um dos únicos formadores de coaching que eu vou já falando. Obviamente, eu não, não chamava de Roma, eu chamava de promessa.
1: Uhum. né é... Nem eu chamava de Roma. Promessa, é, o... <risos> né? isso é muito é, novo.
0: E eu, eu, por exemplo, formava coach, mas falava para eles assim, olha, você não, não usa a palavra coaching. E não é por banalização ou por medo de mercado, porque a gente sabe que a pessoa não quer contratar coaching. Que a pessoa quer chegar a algum tipo de estado desejado. Usa esse estado desejado, promete o estado desejado. Promete o
1: destino, né? E
0: só que o, o, o muito de você tá, a gente está conseguindo abrir a abrangência da fórmula, principalmente para essa turma que quer é muito ajudar os outros, que tem potencial, tem ferramenta, tem técnica para ajudar os outros, mas eles é, querem, parece que eles vêm com uma lavagem cerebral de respeitar o método deles. Então, por exemplo, a pessoa faz uma formação em coaching e vem querendo falar de, de coaching. A pessoa faz uma formação em hipnose e vem querendo falar de hipnose. A pessoa faz uma formação em constelações, é, programação neurolinguística, sei lá o que de, de, de terapia, e parece que vem com aquilo. E pior do que aquilo, quando você vai falar, então, olha, você não usa essa palavra. Ele regride e começa a querer falar de desenvolvimento pessoal.
1: Que ou é então, mais abrangente ainda, né?
0: Ou então, menos, autoconhecimento. Menos concreto. Né? Quebre suas crenças limitantes. É, é, alcance os seus sonhos e... Então, é, essa resistência aliada aí aparece como uma espécie de devoção ao
1: método,
0: né? A, a, o seu método, o a ferramenta, ao veículo, é isso aí. A devoção, devoção ao, veículo,
1: ao veículo.
0: A devoção ao veículo atrapalha demais é, o, a pessoa que está ali querendo começar, né? E aí é, vai ser punida. Vai ser punida igual
1: pagar eu, em, minha, o imposto o do veículo e TVA. Né? <risos> não, é... mas assim, ele devia ser dif... o que a gente queria é que ele fosse devoto ao destino e não devoto ao veículo. Isso aí, mas Pô, aí devoto, é... apaixonado pelo destino, obcecado pelo destino, não a obsessão ao destino. Versus a obsessão ao veículo, né? Tem então, até que anotar essa parada porque é muito insight. Obsessão é. ao destino é tipo eu: sou obcecado pelo 6 em 7, obcecado é. pela faixa preta, né? Obsessão de destino? Tem uns negócio aqui que eu vou, eu vou esperar, ah, ó, você, parar, cara,
0: assim. você tem que, a sua religião tem que passar a ser o destino, né? Se... Se for religião, a gente pode chamar de Roma, começa a vai chamar de Meca, mas...
1: <risos> vai dar controvérsias, né, Lembra? <risos> né, você já não gosta de controvérsias na sua vida, né? <risos> não, eu Ai, não caramba, ligo, vou que... ah eu não ligo, tá tranquilo isso. E você é um é. cara ainda bem polêmico e controverso, porque você sempre. A característica Olha, do seu marketing sempre foi esse, eu, esse controversismo, né? É, sempre, é, você eu, sempre,
0: é, se eu real. te contar o que eu tô aqui meio que fazendo, né? Mas é, ah, é bem interessante. O que, que você está
1: fazendo? Conta aí, Pedro. Eu, eu, eu tô
0: aqui voltando mais às origens, à, 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 à raiz, né? Ensinando agora mais coaching e menos a marketing digital. O, não tô fechei todos meus grupos de mentoria por enquanto e voltei aqui a, a fazer formações em coaching mais raiz e eu estou usando a a fórmula né mas eu não estou usando ela no buy the book o que que é ah, isso
1: fazendo faixa pretice é, o... É, no, e, e assim, é muito normal, é só explicando para as pessoas, uma vez que você vira faixa preta e domina os princípios, tá na hora, é que nem a música, tá na hora de você compor e tal, eu acho que tá tudo bem em relação a isso, então, inclusive eu, a gente eu, até acha.
0: Eu respeito a página de captura, a etapa de captação, essa parte toda, só que em vez de eu estar tá fazendo, por exemplo, os é, três conteúdos de pré-lançamento e mais algumas lives intermediárias que a gente, todo mundo sofisticou bastante ali o seu a sua fase de pré-lançamento. A minha fase de pré-lançamento hoje é a entrega de um curso real completo com certificação que antes era inclusive a formação básica que eu vendi. Então eu levei ao pé da letra esse negócio de você pegar algo de valor, pegar
1: valor, né?
0: É, e entregar. Eu estou dando uma formação básica, completa em coaching, em 10 aulas de 3 a 4 horas. Você já imaginou funcionar isso? CPL de 10 CPL de 3 a 4 horas. Eu, consigo não,
1: eu, pense... eu acho que as pessoas acham que quantidade da duração do CPL, tem tudo isso. Eu não sei se existe essa regra, não. Pô, você tem dia que. Por exemplo, meu evento ao vivo é MFL, são quantas horas de MFL? são, vou dizer, 10 horas por dia, eu vou chutar aqui 10 vezes 3, 30, vamos supor que eu esteja exagerando, sabe? entre 25 e 30. Pô, tô falando de 25 e 30 horas de CPL, de conteúdo de pré-lançamento. Porque lá eu vendo o Insider. Então, em teoria, é isso que acontece, né? Então, de onde, onde alguém falou que assim, eu acho que tem sempre as jogadas ensaiadas e tal, mas eu acho que tem grande potencial, agora vai depender muito de como vai ser né, então é. tem hora que você executa bem os gatilhos mentais em sequência e tem hora que tem uma má execução do tema mas eu acho que não, eu não acho, inclusive quando a gente começou o CPL tinha oito minutos hoje em dia ele tem três duas, três horas, é, é engraçado isso Tá ficando mais denso. Mas eu acho parte. que vai
0: ser massa.
1: Você, não, gente, tá você já sendo... testou essa parada? Já executou alguma vez? Deu certo? É, não, já
0: executei. Eu já tô no, na minha décima turma de formação em coaching gratuita. E aí você essa entrega vez. as
1: parada toda básica lá, boladona, é. né? dá certificação. E quando é que acontece a venda? Então, no final eu
0: vendo avançado. Clássico, e aí eu, e aí eu volto a usar ali toda, tudo certinho, que bonitinho. E aí o que, que acontece? Até tá porque que... no
1: seu nicho tem, que tem de gente fazendo a mesma coisa, né? É, não é? Pô. Então você, não se é...
0: Ele você tá indo... se... Ele está indo além disso, Érico. Deixa eu é. deixar a parte. é Quando você falou do negócio controverso, polêmico, que eu, de tabela, eu estou quebrando todo o mercado de coaching. Entendeu? É como se a pandemia em si já deu um baque forte no, no negócio das formações em coaching presenciais. né? Eu sempre tretei com o mercado inteiro por achar que as escolas são super competentes em formar bons coaches, e, mas são mega incompetentes em ajudar eles a conseguirem chegar a Roma, conseguirem clientes, conseguirem viver de coaching. A pandemia veio... E, e botou, quebrou as pernas de todo mundo. Aí quando eles estão indo aí se arrastando com a
1: mão... Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora já voltou as, as, as entregas presenciais ou ainda não?
0: Muito pouco. Está muito tímido, Érico. É... Por causa, por causa dos ambientes
1: fechados, aquela coisa, né?
0: E o que acontece é porque essas grandes escolas de coaching, além do, do ambiente fechado, eles ah, normalmente têm um guru grande por trás e que tem um orgulho, e eles tendem a não gostar de fazer, de querer se, ter a sensação de estar indo para trás, ou menos do que eles eram. Então, por exemplo, para quem entregava uma turma com 500, com mil pessoas, parece que chega a ser ofensivo você botar 50 pessoas ou 100 numa sala de aula. Né? É, então, além de já não quererem entendi. fazer
1: isso... Eu aí acho que está eu... num momento de transformação muito grande, né?
0: E aí eu vejo uma assim... formação gratuita, que é o meu CPL, com uma qualidade superior às formações pagas de 5, 6 mil reais. E isso ajudou a, a, a ir tomando tração. Eu estou fazendo uma por mês, é, dessa ali. E aí, eu agora estou, olha só, março. Como... Deixa, deixa
1: eu te Pode perguntar falar. uma coisa, só te interrompendo. Por que, que você acha que uma formação online supera? Porque o coaching, o desenvolvimento pessoal, é, você tá com contato ali, se poder abraçar, fazer os exercícios, fazer as visualizações, num ambiente controlado, climati climatizado é a palavra certa. Por que, que você, você fala, você tá falando, você está é, falando que a sua formação online tem um valor maior do que uma presencial? Essa Sim. é uma tese. Por que gostar? É de, de onde vem a. O que, que você acredita que faz uma formação online, por exemplo, ter a capacidade de ter mais valor, mais resultado que uma presencial?
0: Tá. Olha só. É interessante pre... isso para mim. A presencial você tem que trabalhar no entretenimento. Então, a presencial, para você chegar e fazer uma transformação imediata, quebra de crença, aplicar o coaching lá dentro, realmente tem algumas dinâmicas de grupo que são muito mais fortes se você for fazer na, na presencial, colocando música, colocando essa... Andar,
1: andar sobre o fogo, é. colocando
0: música... Agora, é. para você aprender os fundamentos para aplicar em outros, a, você acaba tendo que entreter e distrair as pessoas na, na, na presencial, e que na online você não faz. A online a pessoa tem como se ela você fica a baseado só
1: na técnica, técnica, só, técnica, técnica, só na técnica.
0: técnica. E outra coisa é que por exemplo no online eu consigo fazer que eles não, que que não, poucos fazem, é impossível fazer na presencial. É, o, o coaching ele precisa às vezes ali de um processo com, é, eu acho legal o aluno ver o treinador aplicando, né? É, eu consigo ter ali gravado processos de coaching sessão por sessão. E se a pessoa quiser ver eu aplicando, ela consegue ver eu aplicando. Então, eu tinha também uma eficiência de 25% dos meus alunos conseguiam um cliente pagante no final das minhas formações presenciais. Quando eu comecei em 2015 a fazer as formações no formato Olá. de EAD, passou para 70% do... das pessoas conseguirem oh, clientes. Caramba. Eu mensuro muito. Eu sou, eu sou obcecado pelo resultado dos meus alunos, assim como você, dos Total. meus clientes. Eu fico pensando... Não, assim, não, eu... Como é que é, eu faço é, os é. desgraçados conseguirem cliente, entendeu?
1: Você ficou obcecado pelo destino que, na verdade, é o cara viver disso, né? Exatamente. A obsessão, né? A obsessão. Inclusive, está anotado aqui. Agora, voltando um pouco sobre lançamentos. E, e, e não só sobre lançamentos, né? Sobre sua, sobre sua análise. Que dica que você daria... Eu não sei se a gente pegou a dica para o expert. Perdão, quando o cara é lançador e expert, o que, que você acredita que você daria uma dica para ele, que tem a ver. Ah, você falou, lembrei. Você falou, cara, obsessão pelo destino e não pelo veículo. Isso e se o cara já fez o 6 em 7. Então, para um faixa marrom. A chances são que ele. Essa ele pegou. A chances são que a Roma dele Tá, tá razoável. Porque ele fez um 6 em 7, que está mais de um 6 em 7. O que, que você falaria para esse cara? O que, que Vai, tende a, a ser o problema do faixa marrom?
0: É, é continuar assim, não querer ter essa obsessão pela prova. Né? Como é que é? A obsessão pela prova, pela prova social. Agora que você está obcecado em ajudar os seus alunos a conseguirem isso, seja obcecado em mostrar isso
1: para o mundo. Ah, obs é obsessão pela prova, entendi.
0: É, agora é começar pela... a prova. Como é que mostrar... ele faz isso? Mostrar... Ele faz isso ali, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é te seguir, né? ou Que você faz isso de uma forma, assim, magistral, é o que a gente tá fazendo agora de... Literalmente, ah, né? Dizer, é, 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 literalmente. O, você começa ali a, primeiro, entrevistar. Uh, seus alunos mostrando para eles, como que pedindo para eles contarem como que eles chegaram na prova, você cria, dá destaque para as pessoas que, que têm mais resultado, você dentro do seu próprio curso e o seu treinamento começa a, a mostrar que existem uh, alunos diferentes lá dentro e, e para você aumentar a quantidade de gente que chega lá, tem muita gente que às vezes cria o infoproduto e vai criar o um infoproduto como se fosse ah, tá básico ali na né, entrega e vai ficar focando só de repente no, no marketing, né? E, hum, e o melhor esquece marketing... Esquece
1: de desenvolver o produto, né?
0: Esquece de desenvolver o produto. E o melhor marketing que tem é mais gente tendo sucesso com o seu produto. O cliente feliz, ele não é só questão de você ter que ficar contando com a indicação do cliente feliz, mas você tem que ir criando cada vez um percentual maior e uma massa maior de cliente feliz Então, quando você chega ali, que nem... Oh, como é que você vai fazer o seu, seu, seu próximo marco aí? é Quando, quando que você vai ter mil faixas pretas? Né? Então, cada um tem que chegar e começar a pensar esse tipo de coisa. Quando eu fiz o meu, quando você vai fazer o seu 6 em 7, como que eu vou fazer e pegar os uma determinada proporção dos meus alunos fazer de ter o resultado que eu que eu prometo, né? Então, a obsessão pela, é, pela Roma, né? É, é, pelo destino, ela não pode estar só no discurso. Ela tem que estar na prática. Ela tem que estar no, no dia a dia, no, no mundo, entendeu? E isso aí é a dica que eu dou, porque muitos vão chegar e acreditar que ah, então agora é só escalar o anúncio. Né? e que a coisa funciona. Ah, e tem um problema que às vezes acontece com o 6 em 7, que é o... Diga. Peraí, tem um problema Qualquer que problema. acontece com 6 em 7, que é a, a, a demanda reprimida. Tem uns que às vezes já tem algum nível de autoridade, aí vão, investe 5 mil e faz o 6 em 7. Aí depois... Fala assim, ah, então agora eu vou investir... 20 mil reais e vou fazer vou fazer, 3 milhões. Mil, vou fazer esse tipo <risos> de coisa assim é, é, ROI 20, entendeu? E aí ele pega ali o ROI é retorno sobre investimento, né? E vai com essa expectativa para o próximo lançamento e se estrepa, né? Não é que se estrepa, tem um bom resultado, mas o resultado vai muito abaixo
1: da de expectativa.
0: Repete o resultado. Anterior, Apesar de ser um resultado é fantástico,
1: fantástico, ele ainda não, não calibrou a expectativa. Né? E aí,
0: isso frustra demais a, a pessoa. né Então, isso aí é uma das armadilhas. Obviamente, é a armadilha do, do ego, da vaidade, que muita gente tem é, em torno disso, de a partir do, do momento que fez o 6 em 7. Já começa a se achar superior ou achar que aquilo agora tá, tá de alguma maneira consolidado, né? Que nem eu falei, você sustentar e manter exige outro grau de habilidade, não é exatamente a mesma. Agora, quando você fez do zero, fez ali bonitinho o processo do um semente, é, pô, por uma audiência nova, depois fez ali. E você viu que está sustentável, aí muda o jogo ali. A pessoa tem como ficar fazendo a mesma coisa e, e sustentando. Mas é. Show eu, por exemplo, bola. Eric, só mostrar aqui. Eu meio que voltei quase para o básico, para o zero, né? É... Agora aqui. E eu comecei a fazer o lançamento desse produto novo, na sequência do curso avançado. Antes eu, eu entregava um, um curso que era muito mais uma mentoria de marketing chamado Coach de Elite. Nas formações gratuitas e eu comecei agora a entregar a formação avançada em coaching. Aí olha só, é, em março eu botei tipo, 36 mil reais em, em anúncio, vendi 150. Em abril eu botei 36 mil, vendi 200. Em maio eu botei, botei 60 mil, vendi 230. Em junho eu botei 75, vendi 300. Agora eu já botei 100 e no meio do, do lançamento agora. A gente vai vender 400, entendeu? Então eu tô fazendo todo mês o um, um mesmo lançamento, o um mesmo processo, cada vez mais fácil. Com uma escala que normalmente vai aí a, a é, 25-30% do, do faturamento do lançamento anterior, eu tô reinvestindo no, no próprio lançamento. lançamento. E você vê ali que só esse é, serviço já vai, como se fosse, vamos supor, gerar uma nova faixa preta. É, Dentro aqui, da faixa preta. Fora, quando, aí quando liberar uh, ano que vem os eventos presenciais, eles têm de, de bônus isso, eu já botei aqui coisa de 3 mil alunos é, ávidos para darem o próximo passo. Né, para um master coach, uma parte dessa, dessa linha, que é o plano para o segundo dano da, é, chegar, por exemplo, esse ano fazer um faturamento aí na casa dos 3 ah, milhões e no, ah, no ano que vem bater aí o segundo o segundo grau, não o só grau aumentando 30, né? o próprio lançamento como também ah, criando ali, agora sim, a linha de produto. Um erro que muita gente faz é já querer aumentar a sua linha de produtos antes do, do no, no timing errado, entendeu? Ah, já estou agora fazendo o 6 em 7, então deixa eu criar uma nova coisa para fazer tentar fazer 6 em 7. É um erro que eu cometi e paguei um preço caro, mas caro. E que nas análises a gente vê também muita gente pagando caro nisso, a gente para e olhar para o lado, principalmente se você é o um lançador e é expert, você não tem aquela energia de ser agência, entendeu? Porque tem gente que pega o DNA da agência, monta uma equipe de duas, três pessoas que dão conta do, do um expert novo, e eles sabem escolher expert. É, outros, se você é o expert, você, porque se você se lança bem, não quer dizer que você vai conseguir lançar outros bem. Então, é uma armadilha que acomete vários experts é o lance do padre. Entendeu? Eles têm não um expert tá. dentro de
1: casa, eles têm Tava um expert dentro de casa, certo. e não aí a começa gente. a
0: querer flertar com outro expert.
1: Cedo demais. Cedo demais. Show. Nem equipe tem. Bruno, não. que massa, nem equipe tem, né? Bruno, que massa. Uma excelente perspectiva de, né, desse mundo de lançamento por dentro e por fora, assim como analisador, como... Como lançador, como lançado, é muito massa. Muito obrigado pela sua participação, foi de extremo valor esse, esse, essa conversa com você hoje. Muito obrigado.
0: Valeu, Eric. Também aí, sempre estou aqui à disposição. Sempre que, que precisar, quiser, Fico feliz aí que a história do, do padre chegou <risos> né? é, aí como, como analista. Né? E eu tô curtindo aí bastante fazer as análises. Também
1: tô doido pro Platio voltar. Agora eu acho que dessa próxima vez tá voltando. Tá todo mundo vacinando. Você já vacinou? Não vai? Eu já eu, é. eu,
0: eu vacinei aí quarta-feira da semana passada. Bati aí 42 Tá anos.
1: acabando, cara. Tá acabando, né? A para Eu acho que se Deus quiser, tá acabando. E se Deus quiser, a gente ainda vai ter muita história para contar nos, nos encontros do Platio. Ah, vai. Imagina. Eu vou
0: estar tá furioso no próximo. É... Eu imagino. Cor... Feloz e furioso. <risos>
1: Abração Bruno, tchau tchau. Um abraço, tchau.